0: a mais um podcast da Copa Internacional Michelin de Mountain Bike. Fala aí pessoal, bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast da Copa Internacional Michelin de Mountain Bike. E o nosso convidado de hoje é o Maurício Gerola Rezende, mais conhecido como Mauricinho, lá da oficina Bike Shop em São João del Rei. E vamos rever algumas, né, relembrar algumas histórias e a carreira dele, que foi um grande atleta de elite, competiu na etapa de São Paulo quando foi na imigrantes, em, em enfim. Vamos prosseguir um pouco e saber um pouco das histórias engraçadas aí, inclusive do Natureza, que foi o último convidado do nosso podcast. Então vamos lá. aí
1: Mauricinho. Boa noite pessoal, é um prazer estar aqui para poder falar com vocês aí, poder compartilhar um pouco aí da das minhas vivências aí né, no mundo do, do mountain bike né, e da bike em geral, né? É um prazer Rogério, boa noite, viu?
0: Boa noite Mauricinho, prazer é todo nosso, prazer é todo meu e obrigado por ter aceitado o convite, né? Essa semana Bom, pra eu tirei ver, né? só para São João del Rei. É, é né, natureza. E, e agora você. o a natureza falou que você ficou com ciúme, começou a chorar lá e pediu para eu te ligar <risos> e fazer esse podcast com você.
1: Cara. Essa natureza é uma... Cara, né? Figuraço. Figura.
0: Você, você, vai, você vai ter entrega de ovo caipira aí hoje também, não?
1: Não, não, não. <risos> Você é só com a natureza mesmo, né?
0: É, é. Maurício, é um prazer, viu, senhor? essa Esse podcast nosso é um episódio que nós estamos gravando, exclusivo com você, é um projeto bacana, que a gente está resgatando e conversando com algumas pessoas é, importantes aí do mountain bike, não só do nosso estado, mas do Brasil, né? E você é uma figura que contribuiu muito conosco, né? Quando nós estivemos aí por quatro anos em São João e tem nos acompanhado aí, sei lá, desde quando, né? Então nós vamos fazer um, vou te fazer algumas perguntas e nós vamos conversar hoje aí.
1: Beleza? Vai ser um prazer, né? Eu estou muito feliz com, com esse papo. Nós tem bastante tempo que a gente não conversa, né? Então, pessoa que eu admiro muito, tem um carinho muito grande, né? E eu estou muito feliz com essa conversa nossa
0: de hoje. Obrigado, é recíproco, viu? Agora, Mauricinho, a pergunta que eu faço com todo mundo é da onde como é que a bicicleta entrou na sua vida, assim? Que você lembra? Como é que foi essa história aí?
1: Olha, Rogério, na verdade, a bicicleta entrou muito pequeno, né? Então, desde quando eu ganhei a minha primeira bicicleta, devia ter por volta aí de uns 7, 8 anos, né? Então, assim é... foi meu sonho, né? É, só que, com pouco tempo, eu, eu desmontei a bicicleta, né? <risos> Tomei uma dura é. do meu pai, porque eu não sabia montar, né? E a partir disso aí começou, né? Só que naquela época, né, a gente não tinha... Meu pai não tinha muita condição, né, de, de me dar uma bicicleta, né? Então, eu fiquei muitos anos sem bicicleta, mas eu sempre pegava assim com o tio, né, com o primo, né? Então, o meu contato com a bicicleta era frequente. Até que, então, eu ganhei uma bicicleta de um tio meu, sabe? Eu devia ter por volta aí de uns 12 a 13 anos, né? Aproximadamente, né? E, assim, com ela eu ganhei asas, né? Então, a bicicleta virou meu meio de mobilidade, né? Então, tudo que eu ia fazer, eu estava em cima da bicicleta, né? E, e daí foi, né? Com... Um pouco mais tarde, eu comecei a fazer trilha, né? Eu tenho um primo que é o um ninja, né, o pessoal do mountain bike, conhece muito ele, né, que ele ficava insistindo comigo, ah, vamos fazer trilha, né, e eu ficava assim, né, eu era muito cuidadoso, sempre fui com as minhas bicicletas, minhas bicicletas sempre limpinhas, né, tudo certinho, reguladinha, eu falava, não, não vou não, que é isso, estraga a bike, né, até que um dia ele me insistiu tanto, que eu falei, então vamos lá, Aí eu fui fazer a trilha, eu fui de manhã, voltei de tarde, de tanto que eu gostei, e aí até tô aqui até hoje, né? Então, esse é um pouco Eita. do começo da minha história aí com a
0: bicicleta, né? Então, para quem ainda... Eu não, eu não apresentei o Mauricinho no início, mas para quem não conhece, o Mauricinho é da Oficina Bike Shop São João Del Rey, então não foi à toa que ele desmontou essa bicicleta dele, e hoje tem uma oficina top lá, e atende um sei lá, centenas de clientes aí de São João, a, a, a loja dele é muito bacana, né? vou fazer sua propaganda aqui, Maurício, porque realmente eu sempre admirei entrar na sua loja lá, sabe? Ah, muito obrigado, é. muito obrigado. Cara, a organização, a equipe, então, a turma é muito bacana, sabe? Então, não é à toa que você tem o sucesso que você tem hoje na loja, não. Muito então, ah, é, e, e nas competições, como é que você começou quando... A se interessar por competição, como é que foi isso também?
1: Então, Rogério, é, esse primeiro contato com as trilhas aí foi por volta dos 15 anos, né, aproximadamente. né? Eu comecei a. Nós começamos, né? Eu com o Ninja, meu primo, a gente era igual, né? É, um em carne, então, onde um tava, o outro estava, aí falou, ó, tem uma galera ali que os caras pedalam, eles gostam de correr, de corrida e tal, que era, na verdade, o o pessoal da região conhece, era o Paulinho da Flashbike, né? Era um cara que incentivava muito o pessoal a pedalar aqui, né? E nós fomos pedalar com eles, né? E, assim, o primeiro dia foi fantástico, assim, né? Assim, foi uma, uma, uma experiência muito diferente para mim, mas eu, assim, eu apaixonei por aquilo, sabe? Eu achei muito legal aquela vibe ali de pedalar equipado, né? Porque até então eu não pedalava equipado, né? Isso foi meados aí por 1996, 1997, né? E a minha primeira corrida foi até um desafio, é, na verdade, chamava Intercity, né? Uma corrida que o Tadeu Monteiro fez, né? É, Ouro Branco, a Lafayette. <risos> então, a partir disso aí, foi aonde eu me ingressei aí nas provas e comecei a competir. E logo no ano de 1999, eu já estava com elite, né? Então, assim, é, eu me aprofundei muito, minha dedicação era muito grande com o esporte, né? E, e eu fui me investir o máximo, né? E, e, assim, tinha vários sonhos, né? E tem até hoje, né? Mas aí foi através disso aí que eu conheci as competições e me apaixonei por esse esporte que eu amo tanto até hoje, né?
0: Oh, que top. Você ficou muito tempo na elite, Mauricinho? Sofrendo lá com, com a turma lá ou não? Como é que foi?
1: Sei. comecei a correr na época 99. Eu corria muito com o Rubim Donizete, né? Naquele campeonato sul-mineiro.
0: Uhum.
1: É, tinha os atletas aí. Tinha o Arueira, né? Tinha o Daniel Rezende, que era um menino de, 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 de Juiz Fora também. Nunca mais vi ele, né?
0: Eu lembro dele.
1: É... O Albert Morgan, já corri muito com o Albert, né, assim, nas provas, mas eu não conseguia destacar tanto, não tinha patrocínio, entendeu, né? Mas eu conseguia sair bem nas provas, sabe? Né? Em algumas provas, assim, não ficava entre os 10, mas conseguia fazer uma boa prova, né? Na, na, nas provas regionais eu conseguia vencer, né? Eu conseguia, eu venci muitas corridas aqui na região, na, na região né? Então, as provas da região aqui eu conseguia vencer praticamente todas, né? Que eu participava, assim, a maioria, claro, né? E aí, até 2004, eu corri algumas provas ainda pela, na categoria Elite, né? E aí, depois, veio o projeto da loja, de montar a loja, e eu acabei né, é, focando todas as forças na, na, na loja, é, continuei competir, competindo, mas na, nas categorias amadores, né?
0: Ué, bacana demais. E viu? assim foi. Ué, top. E, e falando assim das, das competições, já que você começou em 96 e tal, você chegou a competir lá, na, lá no Pé do Sino? Nós vamos voltar a fazer Sim. evento lá agora, né? Como é que você lá.
1: Eu já peguei quarto, eu já peguei sétimo. Eu tenho mas é uns umas medalhas de lá, entendeu? Né? Tem boas lembranças da pista lá, entendeu? Né? Uhum. Então, assim, eu sou, eu sou, participo da Copa Internacional desde quando surgiu mesmo, né na Copa, Copa Metur, né? Então, uhum. desde da Copa Metur que eu participo do evento, né? Então, assim, eu nunca, assim, teve anos, às vezes, que eu não participei, né? Mas a maioria dos anos eu sempre participei de pelo menos duas, às vezes três etapas, tinha um ano que eu corria todo o campeonato, né? Então, assim, é, tem várias boas lembranças da, da, da Copa Internacional no geral, né?
0: Bom, e você vai lá na, no Campeonato Mineiro desse ano, que nós vamos fazer lá de cross country Maratona ou não?
1: Ó, oh, Rogério, se Deus quiser eu estarei presente, né? Eu fiquei duas temporadas afastado, né, de competições e treinos, né? Uhum. Então, eu encerrei, a minha última prova foi lá em São Paulo, né, a Copa Internacional em São Paulo, né, eu até venci uhum. a prova lá, a última prova minha foi com vitória,
0: né, não sei se você lembra, <risos> né? Foi, pô... foi, foi em Socorro, em 2004? Não, Como? em
1: 2017, em São Paulo. Ah, em né? 2017. Eu 2017. Agora, você... É, você tá lembrado? Lá na... Eu corri na categoria... É, na categoria Master e consegui a vitória lá, fiquei muito feliz, né, foi uma prova fantástica, assim, que eu, né, me superei na prova, mas aí depois eu fiquei dois anos afastado, né, que é 2018 e 2019, e tava faltando alguma coisa, né, assim, eu tava perdendo um pouco o sentido, eu me sentia um super-herói sem poderes, né, com parado de treinar, de competir, né, que, que eu sempre gostei muito, né, então, aí eu resolvi voltar a treinar, né? E, assim, estou com muita sede de competir. Então, é, você pode ter bom. certeza que você vai ver minha cara lá em pedra lá na, na Fazenda Sossego, sim.
0: É, é isso aí, que bom, cara. Eu fico feliz demais de receber você e todo mundo que, que tem me ligado e, e falando com muito carinho que vai estar lá, sabe? Estou bem animado, vai ser o retorno das provas para lá. E nós estamos trabalhando na pista lá há muito tempo, sabe? Nessa pandemia praticamente toda, nós ficamos dividindo o tempo lá da, da construção da pista, que nós estamos 100% nela agora, com a pista de Taubaté e Petrópolis, né que foi algumas vezes em Petrópolis e tal. Mas e nessa pandemia, o, o que você sentiu assim, de diferente? Com ciclismo, o mountain bike, Mauricinho, eu sei que tem loja e... e você tem um monte de clientes, você acha que aumentou? Que que você, que que você, qual a leitura que você faz desse momento que a gente está vivendo, hein?
1: Oh, na verdade, né, Rogério? Para a bicicleta, ela foi muito positiva, né? O mercado de bicicleta. Então, com o fechamento das academias, né? Os campos estádio de futebol, né? O, o esporte coletivo. É, muitas pessoas compraram bicicleta, né? Então, é, a bicicleta única, vamos dizer, dos esportes que, que podia fazer ao ar livre, sem, né? é, sem contato social, né? então, ela teve um crescimento no mercado muito grande, né? Então, ela teve esse aspecto positivo. Com relação aos atletas, né? os atletas deu uma desmotivada, porque o que motiva realmente o atleta é a competição, né? É a competição, né? E até as pessoas que não competem, mas que gostam de, de, de trilhão, esses tipos de encontro assim, né? Houve um, uma, vamos dizer assim, é, uns. Desanimaram né, um pouco, mas assim, o que é de fato que todo mundo começou a pedalar, né? É, a gente está numa época favorável do ano que também não chove, né? Que ajuda muito, né? É, os dias são mais bonitos, né? Apesar de o, o ar um mais seco, mas assim favorece muito a prática, né? E... Mas eu acho que o pessoal que, que ficou sem competir está com muita sede de voltar, né? E eu acho aí que na hora que, que liberar os eventos aí, vai, vai voltar o que era antes, com certeza. E muito mais forte, né? Porque teve muita gente que começou a pedalar e que já está nessa vibe aí de competição já.
0: Pois é. Agora, Mauricinho, você vende Scott aí na sua loja, né? Isso, isso. É, na disputa do Nino de Scott com a Vancini, você torceu para quem esse final de semana? <risos> você me pegou agora. Ah, eu eu agora... vi a natureza fazendo uma, fazendo uma foto de um boneco do Nino aí na sua loja, e eu falei, não é possível.
1: <risos> é, eu, na verdade, assim, eu... É... Eu sou muito fã do Nino Schur, né? como o Avancini também é. né? Que, que, é, é, o Nino não tem, não tem como a pessoa que, que viu ele andar não, é, não admirar o trabalho que ele é, o atleta que ele é, né? a pessoa que ele é. Né? Eu já tive a oportunidade de, de, de encontrá-lo né? na, na Suíça, num evento de lançamento das Scots, né? em 2018, e... Então, assim, é, parece ser uma pessoa muito humilde, assim, muito bacana, sabe? É, então, assim, mas pelo o lado ciclista dele, ele é fantástico, né? Então, e como eu sou uma revenda da Scott, né? Eu não vou mentir que eu torci punindo Nino em primeiro e o Avancino em segundo, né? Mas se o Avancino ganhou, eu fiquei feliz também, né? E o Avancino também é um cara que merece, assim, do, do fundo do meu coração, sabe? meus... É, condolências a ele. Sabe? É um cara que batalhou aí, batalha e seu esporte tá até hoje aí assim com, com esse nível, com mountain bike tá de, de, de reconhecimento. Hoje a gente deve boa parte uhum. né de, de, desse, desse resultado a ele, né? Que, que que fez aí o brasileiro acreditar que que a gente pode chegar lá, né? Uhum.
0: A vitória dele foi muito bacana, né? Da maneira que foi, aquela ultrapassagem na última volta. É.
1: Eu, eu me emocionei, é. para te falar a verdade, eu fiquei emocionado e eu é. fiquei feliz também, né? De, de ele ter ganhado. Eu acho que, que isso foi um marco aí, né? No, no, no motorbike brasileiro, né?
0: Então, é. nossa, fiquei muito feliz mesmo com a vitória dele. É, eu. Fiquei bastante feliz também. Acho que todo mundo, todo mundo né, que está é. envolvido aí no esporte, eu acho que independente de marca, independente de qualquer coisa, sim, sim, claro. Nós, como brasileiros, eu acho que foi muito bacana mesmo a vitória dele, da maneira que foi. Ele ganhou o short track, não ganhou o primeiro short track porque ele levou um tombo lá e houve uma falha, né? É, ele conheceu isso, mas a segunda prova ele dominou o short track, dominou uhum. o cross count. Sim, sim. Ele controlou ali, em alguns momentos ele ficava em quinto. eu falei, nossa senhora, agora esses caras vão atacar, e a gente fica na torcida, doido para ele estar tá na frente lá, mas ele teve uma, uma estratégia espetacular mesmo, né? E a torcida é que ele consiga repetir-se no Mundial esse final de semana, né? Quem sabe com certeza, tomara, né, não torcer por ele. Mas é, aí, com pena o Cocuz, né, ele teve um problema mecânico, lá, é, estava liderando a prova. Foi... Muito bonito, né, cara, eu nem acreditei, falei, pô, o Cocuz, que massa,
1: cara, né, então, assim, é. fiquei feliz também por ele, sabe, eu acho que também aquilo ali, vamos dizer, pagou o ingresso dele, apesar dele, né, ter tido um, um problema mecânico, né, um furo de pneu, né, mas eu acho que isso aí vai encorajar ele para ele ir para frente,
0: né? É, e já é a segunda Sim. vez, né? O ano passado ele conseguiu fazer a mesma coisa nos é, Estados Unidos, e... né? É, nos Estados Unidos eu fiquei até impressionado os dois, teve uma imagem assim que ele estava em primeiro avançando em segundo, eu falei, não que isso aí, nunca imaginei que, massa, que isso né? pudesse acontecer, né? É verdade. Eu, E nessa prova eu, eu acreditava que ele pudesse ter sido consistente e, e, e tolerar ali junto com os líderes aí durante mais tempo que foi a primeira vez, né? Porque o avancinho também foi assim, né? Uhum. A você vai acreditando que você pode andar com os caras, você vai crescendo, né? Então, é, tomara que ele cresça aí e comece a bater cabeça aí com os grandes aí também. Certeza. Com certeza, o Mas mountain bike o brasileiro
1: o, o... Ah, pode falar? Não, pode falar. Fala você é o mountain bike brasileiro. Tá ganhando espaço lá fora, né? O Avancini meio que tá abrindo as portas, né? Então você vê que o Cocuzi agora é um cara que tá, né? Que vai se despontar aí nos próximos anos. Eu tenho certeza disso, né? Que, que vai conseguir aí melhorar bastante sua performance, né? que vai merecer respeito aí no, nas próximas Copas do Mundo, né? Creio que, que o, o, o... Tem vários atletas aí, o, o Guilherme Miller, enfim, o Zé Gabriel, né? A leva aí de atletas aí que eu acho que, que pode se destacar aí no, no, no cenário mundial aí. O assim está destacando aí, né? É, a gente torce que sim. Tá... E tanto os homens
0: quanto as meninas também, né? Então, exatamente. as meninas... Nós temos aí a Maria Juju, estamos torcendo por ela, que é da categoria Júnior. Tem a sim, Letícia e a Raíza que estão lá, a Jaqueline, que já está com a vaga garantida para a Tóquio. Uhum. Enfim, as coisas Tem estão os acontecendo da e também. estão evoluindo. É. é. Tem o Alex, né? o Gustavo Isso. Xavier também na Sub-23. Então, acho que nós estamos com uma leva bastante grande aí. O Lá também na Sub-23, né? Que andou uhum. muito em Araxá esse ano. Aham, uhum, verdade. Ele, ele apertou muito a mão lá, acho que foi muito bacana. Mas, Amor, sim falando da, da Copa, assim, você, você compete, né? competiu com a gente durante tantos anos, qual que foi o um momento inesquecível assim para você que te marcou nesse período? Não que seja vitória ou derrota, mas que seja alguma coisa que você viveu aí que, que você lembra aí como se fosse ontem. É, na verdade, assim, né, eu que é o
1: momento mais marcante mesmo para mim na dentro da Copa Internacional foi correr o Sprint Eliminator aqui, né, na minha cidade, né, aqui em São João do Rei, no, no primeiro ano, 2013, na né, prova foi transmitida ao vivo, né, é, no, no, no adro da igreja do São Francisco, né, apesar de eu não estar preparado para aquela prova, né, que nós ficamos um, um trabalho bastante intenso na pista, não tive como treinar e tal, mas, assim, eu fiquei muito feliz em participar daquela prova, né, então, assim, pô, tá correndo numa, na minha cidade, né? Com meus familiares, os conhecidos, né? É, uma prova ao vivo, né? Então, foi um momento muito marcante, né? Que eu guardo na minha memória com muito
0: carinho. E foi muito bacana, né, Mauricinho? Nossa, aquela prova foi... Você é, teve uma presença, uma participação muito importante, porque o seu Carmelo, né? Que é da, da Ordem Terceira de São Francisco... Você fez a ponte, né? Converseu todo mundo aí que, o, que a gente podia fazer um trabalho de qualidade ali sem, sem ter problema com, 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 né? com patrimônio. O Isso, IPHAN, é verdade. É, o o IFAM acreditou no, no que a gente poderia fazer e depois elogiou tanto que nós fizemos no ano seguinte lá, é, não no Ado, mas lá de fora, enfim. É, eu queria agradecer, aproveitar, aí, gente, aquela prova só aconteceu por causa do Mauricinho lá, né? porque ele foi muito persistente e trabalhou muito para acontecer lá. E foi maravilhoso, né, Mauricinho?
1: Ah, eu que agradeço, cara, a oportunidade que você me deu, entendeu? Assim, de. Né, de, de é, eu, 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 eu fiz o máximo para poder fazer com que a Copa acontecesse na minha cidade, né é, com qualidade, entendeu? Né, que fosse da melhor maneira, né, então eu fiquei muito feliz com a oportunidade e eu fiz isso com muito carinho, né.
0: Mauricinho, e conta pra gente, assim, ouvindo, nós ficamos quatro anos aí com a Copa Internacional. Cinco, você né? Acho que ela... Cinco? Cinco anos, né? Entendi, é exatamente, então. cinco anos. É, nesses cinco anos que nós ficamos aí em parceria com a universidade, enfim, o que, que você sentiu que a Copa pôde contribuir assim com o ciclismo ou com alguma coisa da cidade. assim Você que vive muito aí na cidade, intensamente, o que foi de legado que a Copa levou para assim Nós nunca conversamos sobre isso, né mas é... o que você acha que foi bacana?
1: É, eu acho que é o seguinte, São João del Rey é uma cidade que o mountain bike é praticado aqui há muitos anos, né? Tem uma tradição aqui muito grande de, de, da bicicleta, né? Do mountain bike, né? Mas, assim, as pessoas que não praticavam, elas não tinham conhecimento do que seria o mountain bike, de como seria, né? Então, com a chegada da Copa Internacional aqui em São João del Rey, é, muitas pessoas tiveram a oportunidade de, de assistir, de ver como é que é, né? crianças, por exemplo, né, poder participar, envolver as famílias, né, então assim, a cidade, as pessoas da cidade, ver cidades cheias de carro com bicicletas em cima, né, aquele clima, atletas internacional andando pela cidade de bicicleta, né, então assim, foi uma, uma experiência muito bacana, sabe, assim, muita gente começou a olhar o mountain bike de uma maneira diferente, muita gente começou a pedalar, né, depois de ver a Copa Internacional, né Então, assim, só trouxe Coisa positiva, cara Eu, assim, fico um pesar muito grande de, Da Copa não, não, não está mais Aqui na minha cidade, né Mas você sabe que a gente sempre tem Aí a, a vontade Que ela volte, né e Mas Trouxe coisa positiva, entendeu Só lembranças boas, entendeu né? Um clima de paz né? de, 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 de competição Sabe Um evento, uma estrutura Magnífica, igual é, é o evento da Copa Internacional. Então, assim, eu suspeito para falar, né? Porque para mim foi, era, assim, era o melhor é, mês do ano era o mês que a Copa ia ser realizada aqui, né? Então, eu ficava muito feliz e é, ansioso, né? Então, assim, a expectativa era muito grande, né? Mas para mim, é, o que eu vi foi só coisa positiva, né? E muita gente até hoje fala: ah, mas não tem mais, por quê? Muito legal, entendeu? Então, assim, é muito bacana ouvir isso das pessoas.
0: É, que bom. É, Para nós foi maravilhoso também, precisamos muitas amizades aí. E a gente espera que um dia a gente volte, que as coisas são muito dinâmicas, né? Eu falei com com Natureza, a gente estava conversando. E são oportunidades que vão acontecendo e, e aí você acaba tendo que... O mundo vai girando e, e acabamos saindo daí. Mas tendo oportunidade, quem sabe a gente não volta, né? Eu gostei muito de ter trabalhado aí em São João, é, os atletas que estiveram presentes aí gostaram muito, né? Tem uma rede hoteleira bacana, é, os atrativos aí da cidade são muito legais. E você falou de atleta internacional, é, o Ergan Bernal ganhou a prova aí, né? o, o é, 2015, campeão né? do é do ano passado, né? Ele era é. Júnior. Verdade. Verdade. E, e recentemente eu fiz uma entrevista com o Alisson Ferreira. Ah, atleta de maratona, né? especialista, de elite, especialista em provas mais, mais longas. Né? E o Alisson comentou que ele esteve na Colômbia e numa conversa que ele estava tava tendo lá, o, o, o Exame Bernal falou que foi uma das provas mais difíceis da carreira dele, da vida dele. Ele teve que se superar bacana. muito para ganhar essa prova aí. É muito que legal foi, foi ter é. visto são muitas histórias, né? O pessoal da, da, da América Latina gostou muito de ir para São João, para a região aí, sabe? Eles gostavam muito. Então, vamos, quem sabe a gente não vai reaver isso aí. Com certeza. A esperança
1: nossa é a última que morre, viu?
0: Ah, pois é, ué. É? Mas, amor, sim. É, então, assim, de uma maneira geral, hoje, o, o, voltando a falar do cenário assim, que o Avancini ganhou e. e você acha que aqui na região, é, esse crescimento do mountain bike, você, você tem percebido algum, você que lida com muitas, muitos jovens, né? Alguma promessa, alguém que você acha que, que vai ter um futuro aí na região? Você consegue enxergar isso de uma maneira mais prática aí em São João?
1: Olha, Rogério, é, eu fiquei, como assim é, eu fiquei um tempo afastado, né? Na região aqui eu tenho assim poucos contatos, né, com, com os atletas, né? Eu sei que a, a região aqui cresceu muito, né? Cidades próximas aqui pequenas hoje tem várias pessoas pedalando, várias pessoas em alto nível, né? Então assim é, é difícil eu te falar isso, né? Mas o que eu tenho para te falar é que o nível cresceu é, hoje o, o atleta amador, ele treina igual um profissional, né? ele tem um equipamento de um profissional, né? e o nível cresceu demais, né o que dá para perceber é isso, né? Então, é muita gente competindo de igual para igual, né mais pessoas, né porque antes eram menos pessoas, o nível era alto, mas eram menos, hoje o, que, o nível está alto e são várias pessoas competindo no mesmo nível, né? Então, é isso que eu percebo, né?
0: Entendi. Agora, Maurício, conta pra mim aqui que nós temos que dar uma, nós temos que dar uma sacaneada na natureza. Conta uma passagem engraçada do Natureza aí, porque ele tem muita passagem, né, cara? Ele é uma figura.
1: Aqui, não vamos ficar aqui até amanhã, então.
0: Não, só uma. Só uma passagem dele. Aqui. Só pra ele dar uma zoada nele.
1: O Natureza é o cara que é o seguinte: a gente sempre viajava, né? Meados de 98, 2000, aquela. A gente viajava todo final de semana para competir, né? Então, aí a gente ia para as provas de cross country. aí eu, eu ele e o ninja, meu primo e tal, a gente ia fazer o reconhecimento de pista, né? Aí, às vezes, tinha um descida mais difícil, assim, mais tempo. A gente ia na frente, aí a gente ficava escondido para ver o Natureza descer. Aí era tiro e queda, a gente ficava vendo quando vê, ele caía, né? Tomava aquele tombaço, né? Então, não tinha toda... celular na época, não. Não, não tinha, não. Toda a prova que a gente ia, a gente ia fazer reconhecimento de piso com a natureza, a natureza caía. Aí a gente ficava zoando com ele e ele ficava bravo com a gente e era uma piada, sabe? E, e assim... E era, era muito divertido viajar com ele, sabe? O natureza era um cara que, tipo assim, às vezes uma vez a gente estava indo para achar e a estrada para lá, miados ali de arcos, ali era cheio de buraco, né? Era demais. Aí a gente tava conversando e tal, quando vê, tinha um buraco. O Natureza pegou o volante do carro, ele deu aquele pulo, assim, como se fosse tivesse de bicicleta, para saltar o buraco, você acredita?
0: Ah, não acredito.
1: Puxou <risos> ah, trás. É, é verdade, cara. Ele, ele achou que ele de bicicleta, ele socou a cabeça no teto, eu só vi as veias do braço dele subindo, pegando com força no, no volante do carro, para fazer que o carro pulasse o buraco. <risos> É, mas a gente ria demais da natureza, cara, a natureza é um cara, assim, agora falando sem sacanagem, é um cara que, que incentivou e incentiva todo mundo, né, é um cara referência aí no motobike brasileiro, né, cara, é, eu, eu acho que o natureza ele é, tem mais reconhecimento que o Avancino, Onde que ele vai, toda prova que ele vai, ele vai correr lá no Amazonas, todo mundo conhece o Natureza, todo mundo vai brincar com a Natureza, todo mundo vai zoar com a Natureza. Então, assim, é um cara que é, o dia que ele não estiver aqui, ele vai fazer muita falta nessas provas aí, porque ele é um cara que ele é, ele é a diversão das corridas, né? Ele é um cara muito autoestima, né? Muito para frente, coloca, brinca com todo mundo, o astral dele é muito bacana, né? Então, assim, é um cara que eu admiro muito. É meu amigo pessoal, né? Mas é um cara que eu admiro muito a pessoa dele, como ciclista também, né? Então, assim, é... manda um abraço para ele aí. né? Ele fez aniversário agora, dia 2, sexta-feira, né? Passado. É, cara, é... Ah,
0: foi isso, hein?
1: É verdade, aniversariante. Depois, mandar é. um parabéns para ele lá.
0: <risos> Aqui, ele continua caindo
1: nas provas? Ah, não, cai toda vez que eu vou pedalar com ele, ele cai, né? Entendeu? Sério. Aí eu falei que eu vou colocar rodinha lateral na bike dele, ah. pra ele não cair.
0: <risos> é, a natureza tá perdida. Eu até tenho a última dele, aproveitando aqui, ele contando que ele tem a voz muito fina, né? E o pessoal, é. depois do podcast, ficou mandando mensagem pra ele, perguntando se era a irmã dele que tava dando entrevista comigo. Uma pega no pé dele mesmo. É, 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 ele é muito peça rara. isso é. aí. Ele é figura mesmo. Aqui, foi um prazer falar com você. É, nós temos mais de 30 minutos, estou conversando fiado aqui, mas foi, foi muito bom esse bate-papo, as pessoas te conhecerem um pouco mais. É, e eu queria te agradecer essa oportunidade mesmo né, da gente estar conversando. E vamos encontrar esse ano aí, na, se Deus quiser, aí em Carandaí, reviver grandes momentos aí seu lá na Fazenda e de outros muitos atletas lá para a gente jogar esse, essa pandemia de lado aí, né? Nossa, mãe.
1: É, tô com, com essa grande esperança disso. Mas eu que te agradeço, viu, Rogério? Eu que agradeço a oportunidade aí, né? Poder falar um pouco aí da, da minha experiência aí, né? Nesses anos de pedal aí, né? E fiquei muito feliz de falar com você, que já tinha um tempo que a gente não conversava, né? E vai ser um prazer estar é. tá lá na Fazenda Sossego lá. Se Deus quiser, eu vou estar tá presente lá sim. Né? Rever essa galera, né? O clima gostoso de competição, né? então estou
0: bastante ansioso, viu? E aguardando não, não novidades
1: mais. assim que você puder e me falar, eu vou ficar feliz.
0: Não, tá rolando, tá rolando aí. Eu, eu postei até um vídeo hoje de um tio lá que o Kaique filmou, no meio da trilha. Ah, eu vi, eu vi, então, já nós curti lá. Nós estamos nós trabalhando muito lá, sabe? E, e, e espero que todos gostem do trabalho que a gente está fazendo, porque nós estamos fazendo para vocês, né? E acredito que. Nós vamos ter um trabalho muito legal lá e vocês vão gostar, se Deus quiser.
1: Não, com certeza, vai ficar muito bom.
0: Ok, né? então é isso aí. Obrigado mais uma vez e até breve. Eu, 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 Não, eu São tô... João, vou te ligar para a gente se falar e a gente se encontra lá em, em Carandaí. Beleza? Beleza, meu amigo. Foi um prazer, viu? Um grande abraço para você,
1: a toda a sua equipe aí, né a família também, viu? E a gente se isso. fala em breve aí.
0: Se Deus quiser, obrigado mais uma vez, um abraço em todos aí também, viu, cara?
1: Valeu, Rogério.
0: Foi divertido. Vou mandar um link pra vocês. o aí que eu vou se meter o pau na se... é. C. Ele, que ele, que ele
1: pode andar comigo que cai, mas é verdade, viu?
0: Não pode é. andar comigo. Aí eu falo, vai falar que eu caí é. pra todo mundo, não, hein? Aqui, você tá. tem uma foto sua aí que você pode me mandar de rosto? Ou eu de Roi Fontana Tenho. mesmo?
1: Tenho. Não, deixa que eu vou mandar pra você aí.
0: Oh, véio, esqueci de falar do Fontana não, pera aí, vou ter que voltar essa entrevista <risos> não,
1: tá, não, tá bom
0: você curtiu mais um podcast da CIMTB obrigado pela companhia, em breve teremos novidades